0: Azure FM. Azure FM, émission spéciale.
1: Bonjour à tous, je dois vous dire que c'est avec une certaine émotion qu'on vous accueille aujourd'hui, chers amis. Pour ces 25 ans, débattre euh, à l'occasion des 25 ans précisément, après l'allumage du premier émetteur d'Azur FM, c'était le 27 septembre 1995 sur le château d'eau de Cédesta, le temps passe. 25 ans après, Azur FM est aujourd'hui la première radio associative de France et euh, d'ailleurs, euh, dans quelques mois, elle va pouvoir euh, couvrir la quasi-totalité de l'Alsace grâce à ses cinq émetteurs en FM, complétés de trois émetteurs en numérique, c'est-à-dire en DAB+. Donc très heureux de vous recevoir parce qu'azur FM est une association avant tout. Nous souhaitions euh, eh bien, ce matin parler de ces associations avec ce thème association et lien social avec nous autour de la table. Eh bien, nous sommes un petit peu en comité réduit aujourd'hui en raison de la Covid-19 des élus et euh, des représentants associatifs. Pour l'instant, un représentant associatif On attend encore un représentant. Donc Pour le Collège des élus, trois représentants du territoire de Cédesta. Charles Sitzenstuhl, vous êtes adjoint au maire en charge des finances de la ville de Cédesta, conseiller régional, accessoirement, conseiller également, le ministre Bruno Le Maire, Olivier Solaire, vous êtes le maire de Chervillère et depuis peu, vous êtes le nouveau président de la communauté de communes de Cédesta et Luc Adonette, vous êtes le maire de Châtenois, la deuxième commune, la plus peuplée dans la communauté de communes. Et puis pour le secteur associatif, Natacha Machy, vous êtes secrétaire du rugby club de Cédesta Également accompagnatrice des mercredis des neiges, on souhaitait donner la parole à ces associations sportives et on l'espère, il doit nous rejoindre. Axel Nabli, le directeur de Emmaüs Cherbider. Je vous propose, si vous le voulez bien, durant une petite heure, eh bien de confronter euh, nos points de vue. L'Alsace compte environ 30 000 associations. Elles sont réparties dans différents secteurs d'activité, le sport, la culture, la solidarité ou encore les services. Elles sont animées par quelques centaines de milliers de bénévoles et ces associations, il faut aussi le rappeler, emploient plus de 50 000 salariés, ça représente 10% du secteur privé. Alors après ces quelques chiffres, on va tâcher d'être concret. Une association, ça fonctionne comment Ça sert à quoi Avec qui Natacha Machi, si vous voulez bien, vous êtes la seule femme pour leur retour de, de cette table, et euh, on souhaiterait un petit peu vous entendre, euh, le Rugby Club de Célestat, une association dynamique, ça fonctionne comment Et puis, euh, ces associations sportives, si vous le voulez bien, on va parler aussi un petit peu de l'action éducative, parce qu'une association, ça permet à des jeunes de se construire, d'avancer, euh, comment est-ce que ça fonctionne
0: alors déjà, bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités. Je suis très fière de représenter les associations sportives euh, Donc effectivement, au niveau du rugby On a la chance d'avoir plusieurs cordes Enfin plusieurs arcs, pardon, <rire> plusieurs cordes à notre arc euh, On a donc l'école de rugby On a aussi une équipe senior et une équipe compétition Et autour de ça, euh, il faut effectivement qu'on soit structuré de façon quand même assez importante Et on a la chance aussi d'avoir une salariée Donc d'abord une association, c'est des bénévoles euh, Ça j'insiste vraiment là-dessus puisque sans bénévoles, une association ne fonctionne pas. Il y a vraiment cette nécessité d'avoir beaucoup de personnes qui s'impliquent.
1: combien de bénévoles dans l'association
0: Alors aujourd'hui, on est à peu près une quinzaine de bénévoles et sur les grosses manifestations, puisqu'on a des grosses manifestations qui sont organisées notamment par les journées de tournoi de toute l'Alsace qui regroupent 1500 jeunes donc là, sur ces journées-là il y a à peu près 90% de bénévoles enfin 90 bénévoles, pardon, qui viennent nous aider chaque année. Donc souvent, ce sont des Anciens du rugby et leurs familles en fait hein, qui viennent s'impliquer aussi.
1: Alors aujourd'hui il y a cette notion, hein, je, je, je prends ces deux chiffres, hein, oui. euh, une quinzaine et 90, c'est qu'il euh, y a une, une évolution dans le bénévolat, on le constate dans toutes les associations. Mais parfois il euh, y a un noyau dur de bénévoles qui est impliqué au quotidien, qui chaque semaine intervient, et puis euh, des bénévoles qui euh, propose de donner un petit peu de leur temps mais plus ponctuellement quand une, deux, trois fois dans l'année on a besoin d'un apport supplémentaire on va donner un coup de pouce mais on n'a pas l'envie de s'impliquer au quotidien ça c'est quelque chose qu'on vit aussi dans, dans toutes les associations. On le vit
0: énormément et dans, dans toutes les associations je crois euh, c'est vrai que je parlais d'une quinzaine alors c'est une quinzaine qui va se relayer même sur toute l'année parce qu'en fait on a sept personnes qui vont vraiment être présentes tous les samedis hein, puisque ça ce sont des éducateurs hein, qui viennent donc non seulement ils sont bénévoles mais ils sont là en plus tous les Samedi et au jour d'aujourd'hui les fédérations leur imposent aussi pour pouvoir encadrer les jeunes d'être formés. Donc ça nécessite énormément de choses parce que beaucoup, enfin, le législateur a, a beaucoup beaucoup réformé les choses et on ne peut pas effectivement encadrer des enfants sans être formés. Par exemple un éducateur de rugby va devoir faire 70 heures de formation avant d'avoir véritablement le droit d'encadrer euh, des enfants tous les samedis. Donc c'est non seulement effectivement cette implication de temps le samedi, plus encore une formation où on reprend encore du temps, dans la semaine et ça peut des fois être compliqué.
1: Il faut se former Est-ce qu'il oui. faut des compétences pour pouvoir, parce que ces jeunes finalement, c'est un apprentissage du, de, 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 de l'action collective. on apprend à, à, à être en équipe, à, à partager un petit peu la compétition
0: Tout à fait. Alors, il faut se former pour ne euh, bah, pas se blesser puisque c'est quand même que le, que le rugby euh, pourrait être sinon euh, un sport dangereux et ce ne serait euh, pas le but du tout. Donc, il est quand même très important que les éducateurs soient formés au niveau des règles de sécurité, sachant Qu'effectivement On a du coup ah, d'enfants qui se blessent ou alors des toutes petites blessures on va dire qui sont mineures. on peut avoir un petit poignet foulé ou des choses comme ça mais c'est vrai que la formation est très importante et puis aussi euh, on, on apprend euh, le vivre ensemble en fait hein, puisque c'est aussi des choses très importantes les enfants je pense que les rôles des associations sont aussi importants euh, dans la société à l'heure actuelle hein, parce que ça permet aussi euh, aux plus jeunes bah, de découvrir ce que c'est que de, que de vivre en collectivité euh, alors pas l'année puisque malheureusement, la Covid-19 ne nous a pas autorisé à le faire, nous n'avons pas pu les emmener euh, sur un week-end. La même chose au niveau des mercredis des neiges, puisqu'en général, on emmène les enfants au niveau d'un week-end, ce qui leur permet pour la plupart de découvrir ce que c'est que la vie en collectivité sans papa, sans maman. Et en plus de dormir en dehors de chez soi, et alors là, c'est des fois un petit peu compliqué, parce que de nombreux enfants n'ont jamais dormi sans papa, sans maman, ou mamie et papi, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et je trouve que ça, ça a une dimension extraordinaire de pouvoir le faire vivre au niveau des enfants. C'est pour ça aussi qu'on fait bien attention au niveau des éducateurs et des bénévoles pour qu'il n'y ait aucun risque.
1: Alors nous, ce qu'on voulait ce matin, c'était justement de donner un petit peu d'écho à ces associations et puis euh, inviter également euh, nos, nos élus qui sont nos partenaires et puis euh, d'échanger tous ensemble parce que euh, il faut aussi que euh, nos élus connaissent un petit peu tout, tout le fonctionnement, parfois les difficultés, puis aussi les atouts de, de ces associations. Charles Hittgenstuhl, vous êtes aujourd'hui présent pour représenter la ville de Célestin. Est-ce que euh, vous connaissez le rugby club Et puis une question euh, accessoirement est-ce que vous avez déjà été membre d'une association sportive
2: Bonjour à tous. Et d'abord, euh, bon anniversaire, euh, cher Franck, et à travers vous, euh, l'ensemble d'Azure FM. 25 ans, c'est un anniversaire très important. Je vous rassure, ça ne sont pas mes 25 pas, ans. Moi,
1: <rire> j'aurais beaucoup aimé. Mais... Lors de, euh, de l'ancienne En tout cas, c'est avec
2: beaucoup d'émotion qu'on qu est tous présents pour ces 25 ans. Parce que moi, Azure FM, c'est aussi des souvenirs euh, d'enfance, euh, notamment. Et euh, ces voix euh, d'animateurs, le jingle, etc. Et donc, euh, très heureux d'être là pour les 25 ans. Et j'espère que dans 25 ans on sera encore tous là pour fêter les 50 ans et ouais. dans des conditions je dirais sanitaires beaucoup plus beaucoup plus légères ça me permet de passer à votre question tout de suite euh, oui bien entendu moi à titre personnel j'ai été membre de beaucoup d'associations dans le secteur de célestas sportive sportive beaucoup le handball notamment l'athlétisme j'ai œuvré plusieurs, plusieurs, plusieurs années Et euh, le message aussi Que je voulais faire passer euh, ce matin à travers votre votre micro C'est que sur ma casquette plus d'élus de la ville de Célestat Bien entendu avoir un tissu associatif Extrêmement riche C'est euh, très très important pour une collectivité Parce que la puissance publique euh, La mairie ne peut pas tout Et qu'il faut aussi que euh, euh, Des relais soient présents au sein de la société et Les associations, associations Qu'elles soient culturelles, sportives Environnemental ou autre, sont euh, des bras armés euh, aussi. Et euh, nous avons une politique euh, de soutien extrêmement ambitieuse à la ville de Célestat depuis euh, plusieurs années. Je suis l'adjoint aux finances, donc je me sens un peu obligé de donner aussi un certain nombre de chiffres. Euh, un seul, euh, on estime euh, à la ville de Célestat que c'est plus de 3 millions d'euros euh, de soutien chaque année qui sont accordés aux associations. Ce soutien comprend le soutien direct qui est donné sous forme de subvention, et également le soutien qu'on a parfois tendance à oublier, qui est l'aide et le soutien en nature, et je pense que le maire de Chervillers et le maire de Châtenois confirmeront aussi cette réalité. C'est que bien souvent, euh, la commune met à disposition des associations, du personnel, du matériel, des heures de travail, notamment euh, le week-end pour, pour ses agents, et que au total, à la fin de l'année, quand il faut clôturer les comptes, tout ça représente des montants conséquents. Donc à Célestat, on est à un peu plus de 3 millions d'euros de soutien aux associations. D'ailleurs, on en profite
1: pour remercier pour euh, votre entremise la ville de Célestat, qui nous a aidé dans la préparation en tant qu'association de ces de ces 25 ans. Alors, une aide dont vous parlez, une aide directe, une aide indirecte. Alors, parfois, on entend dans certaines communes la situation est difficile, on diminue l'aide aux, aux associations. Euh, Aujourd'hui, ces associations, elles peuvent rencontrer des difficultés parce que euh, il y a un problème pour pour accueillir des usagers dans des conditions sanitaires parfois compliquées. Il y a des parents, on parlait des jeunes qui aujourd'hui ont peur d'envoyer leurs jeunes dans, dans des activités, on le voit notamment lors des vacances scolaires, il y a parfois du mal à remplir, et puis dans tous les cas de figure, il faut garder des jauges relativement limitées. Est-ce que euh, les communes, euh, que ce soit Châtenois, Chervillère, euh, euh, Célestat, et puis pourquoi pas à l'échelle de la communauté de communes, il y a une aide spécifique qui va euh, permettre en 2020-2021 de donner un petit coup de pouce supplémentaire à ces associations
2: alors sur la ville de Célesta, effectivement, du fait de la situation sanitaire dans laquelle on est, nous avons fait voter il y a quelques semaines, hein, lors du débat budgétaire au mois de juillet, euh, un fonds exceptionnel de soutien au monde associatif, qui pour le moment est doté de 250 000 euros. Hein, c'est un montant conséquent, et nous avons été très clairs sur le fait que, si par malheur cette situation compliquée devait encore durer plusieurs mois, c'est un fonds qui peut être réabondé. Et donc très clairement, c'est une enveloppe financière dans laquelle les associations en difficulté du fait de la crise sanitaire vont pouvoir venir demander un, un soutien. Et donc ça, c'est typiquement le rôle euh, d'une mairie et de la puissance publique en période de crise. C'est de venir en aide aux tissus associatifs, aux acteurs privés qui ont des difficultés.
1: Olivier Soler, pour la communauté de communes ou pour votre commune, vous êtes le maire de, de Chervider Est-ce que là aussi, il y a une écoute particulière 2020-2021 pour... Euh, vos associations qui animent la commune, Effect et qui, qui effectivement, communauté de communes. Effectivement, euh, tout d'abord, Franck, euh, bel anniversaire
3: à vous euh, pour ces 25 ans de votre radio. Euh, je, je reprends le fil en, en indiquant effectivement que nous sommes sollicités par rapport à des aides exceptionnelles en raison de cette crise sanitaire et de toutes les conséquences qui en découlent avec de l'achat de matériel supplémentaire comme les masques, comme les gels hydroalcooliques que nous avons souhaité laisser mettre à disposition par les associations pour les responsabiliser. Mais nous sommes en train de réfléchir pour prendre en charge un certain nombre de ces frais exceptionnels dans le cadre du budget 2021 et avec des remboursements de, de, de frais qui ont été opérés par nos différentes associations alors qu'ils ne l'étaient pas par le passé. Cela est beaucoup plus vrai que lorsque, ben, il y a des, des, des salariés dans des associations, parce que là, euh, l'affaire est tout autre encore que les seuls gels hydroalcooliques. Et aujourd'hui, ben, toutes nos associations sont mises à mal par cette problématique de la crise sanitaire. Et euh, ben, les conséquences sont vraiment euh, très très importantes. Je prends l'exemple de Chervillère où nous avons à peu près une soixantaine d'associations dans notre village. Quand on regroupe tous les membres de l'association, je dis souvent qu'on double notre population, puisqu'il y a l'équivalent de 3200 membres de toutes nos associations, alors que notre commune euh, a autant d'habitants que le nombre, euh, que le nombre de, de, de membres de ces associations. Bien sûr, souvent on les retrouve dans différentes associations, qu'elles soient culturelles ou sportives, mais si on les regroupe tous, vous voyez que cette fourmilière est particulièrement importante et c'est une base de travail exceptionnelle avec une richesse sportive, culturelle, qui a, a tout son mérite et qui fait en fait
1: vivre une commune et qui est mise à mal aujourd'hui par cette crise sanitaire. On aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir. Le tissu associatif euh, en milieu rural, en milieu urbain, il y a peut-être des différences dans l'implication des bénévoles et Lucas de dette. Dans quelques instants, on va vous donner la parole pour parler également de ces associations sur votre commune. On se retrouve dans quelques instants, juste après une petite pause d'une minute.
4: Azure FM, fête ses 25 ans. 25 ans. 25 ans. Jusqu'au 4 octobre, tentez de gagner des cadeaux d'exception. Séjour en volée château, montre de marque, bijoux, abonnements sportifs et vos courses payées jusqu'à la fin de l'année. Les 25 ans d'Azure FM avec la chenaudière Espa, les bijouteries Jean-Louis Relly, le club de sport L'Étincelle et les centres Leclerc Célesta et Ilsenheim. Quand Azure FM fête ses 25 ans, c'est tout le centre Alsace qui en profite. Alors, pourquoi pas vous
0: Faites au Casino Barrière de Ribovillet et repartez en mini. Du 25 septembre au 10 octobre, une mini coupe à gagner dans votre Casino Barrière Ribovillet. Alors n'attendez pas pour venir tenter votre chance. Tirage au sort le samedi 10 octobre. Casino Barrière Ribovillet, sortie 20, Gamard. Jouez avec excès, comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13. Appel non surtaxé.
4: Le secret d'un bon repas commence par l'origine des produits. Côté paysan, à Gounsbar, à l'entrée de la vallée de Minster, c'est plus de 40 producteurs alsaciens qui s'engagent sur la qualité et l'origine locale de leur production. Fruits, légumes, produits laitiers, viande, charcuterie, issus de l'agriculture biologique ou raisonnée. Côté paysan, 100% local, 100% qualité et fraîcheur et 100% conseil. Côté paysan, ouvert du mardi au dimanche à Gounsbar, entre Colmar et Minster,
1: sur la d 417 Alex Baupin vous présente son nouvel album lors de son concert jeudi 1er octobre 20h30 au Tanzmatten à Célesta. Son univers chargé de chansons sentimentales et de chansons plus inquiètes sur l'état du monde, des arrangements à la fois lyriques et contemporains. Rendez-vous jeudi 1er octobre 20h30 au Tanzmatten à Célesta. Tarif 23 euros par personne. Plus d'infos et réservations sur Tanzmatten.fr.
5: 25 bougies, ballons
4: et confetti. C'est le super anniversaire ambiance estile. Profitez des nombreuses offres, ustensiles de cuisine et articles de table à prix cadeau dans votre boutique ambiance estile jusqu'au samedi 24 octobre. Et pour célébrer 25 ans de bon plan, plus de 40 000 euros de cartes cadeaux sont à gagner. Ambiance estile, art de la table, cuisine, déco. Voir conditions en magasin
1: Ambiance style König, rue des Chevaliers à Célesta
6: Inglorious Comedy Club avec Verino. cest que tu fais des nuits de 20 minutes Techniquement, cligner des yeux, ça devient une sieste Pierre-Emmanuel Barret, Tania Duteil, Tom Villa et Alex Vizorek en une soirée exceptionnelle Puis Nora Hamzaoui Michael Grégorio, Olivier Debenois. J'ai quatre enfants, deux garçons et deux échecs Et le Mondial d'improvisation professionnelle Retrouvez tout ce beau monde au Festival d'humour de Colmar, du 20 au 25 octobre au Parc Expo, Cure de rire à Assurez. Info, détails du festival et réservations sur festival-humour-colmar.fr. Téléchargez gratuitement l'application Azure FM pour smartphone et retrouvez l'essentiel de votre radio partout, tout le temps, avec vous.
0: Azure FM. Azure FM. Émission spéciale
1: de retour pour cette émission spéciale consacrée aux associations, associations et liens sociaux, parce que ces associations créent du lien social et dans cette euh, configuration, dans ce contexte très particulier de crise sanitaire, je crois qu'on en a vraiment besoin de tisser du, du lien social. Alors, euh, Lucas Donnette, euh, j'avais promis de vous donner la parole pour parler un petit peu de ces associations qui sont, euh, à Châteaune, je le disais, vous êtes le maire de la, la deuxième commune la plus, la plus peuplée, hein, sur les communauté de communes. Combien d'associations
7: alors euh, bonjour à tous et puis déjà bon anniversaire euh, Merci, beau 25 bien. ans. Alors euh, Châtenois c'est 45 associations et qui couvre vraiment tous les champs euh, sociaux, le, le sport, la culture, le patrimoine, les écoles, euh, la solidarité, enfin tous les champs, euh, tous les champs sociaux. C'est, je souscris tout à fait à ce qui a été dit par mes collègues et par Natacha avant. Euh, bon, sur châtenois c'est 85 000 euros d'aide directe plus. Et alors on ne l'a pas chiffré, mais toute l'aide indirecte, la mise à disposition de locaux, le chauffage, euh, du matériel, du personnel, etc. Alors, euh, effectivement, le, les associations, c'est le vecteur principal du lien social dans une commune. Et à ce titre, c'est à mon sens, et ce n'est jamais là-dessus qu'on a essayé de faire des économies, parce que si vous, si le tissu associatif ne fonctionne plus, ben, on a très vite des communes qui deviennent des cités dortoirs. Et c'est par les associations qu'il y a une vie euh, collective. Alors, souvent, on parle de la crise des associations. Moi, je suis quand même assez optimiste parce que on a beaucoup d'associations qui sont créées les dernières années avec des jeunes. Et qui ont qui ont été capables de, de monter des gros événements, je pense, d'associations autour de l'enfance, de, de la jeunesse. Et à Chartres, mais je pense que c'est le cas ailleurs aussi. Le c'est le, le travail entre associations et entre autres, on a une association qui fédère toutes les associations sportives, qui est l'OMS mais qui amène son expérience euh, logistique aux autres associations en dehors du champ euh, sportif pour monter les chapiteaux, pour euh, pour euh, pour aider à la tenue. Et du coup, il y a une transversalité euh, entre les associations qui permet vraiment euh, que les, les gens apprennent, se connaissent sur des champs d'action tout à fait différents. Des, des gens qui se rencontrent se connaissent, donc il y a aussi la fête des remparts à Châtenois, qui n'est possible, euh, donc à peu près 6 000 personnes hein, qui viennent, qui n'est possible que euh, grâce à la transversalité et au travail ensemble des associations pour une commune de 4 200 habitants, une fête qui a 6 000 habitants, euh, c'est énorme. Et s'il n'y avait pas ce tissu associatif, c'est bien évidemment pas la commune qui pourrait porter ça. Et ce n'est pas porté par la commune, c'est aidé par la commune, bien entendu. Mais euh, alors sous la, crise, euh, sous la crise sanitaire, on a fait une sorte d'audit à la sortie du confinement pour voir les, quels étaient les besoins. Et en fait, euh, pour l'instant, c'est presque trop tôt... C'est presque trop tôt, alors euh, comme Célesta et comme Cher euh nous on a prévu au, au budget un, un fonds de, de 20 000 euros, au cas où il y aurait des associations qui se retrouveraient dans la difficulté financière. Alors on a juste une association qui a des salariés, c'est le CCA, et là par contre, euh, pour l'instant euh, tout va bien parce qu'ils tiennent grâce aux dispositifs gouvernementaux sur le soutien au tourisme, mais le CCA est fermé depuis le mois de mars et c'est plusieurs salariés et un chiffre d'affaires conséquent. Et là, si la situation devait perdurer, euh, ben là on rejoint la problématique du, du tourisme en général. Donc le tissu associatif, très vigoureux, facteur de lien social et soutenu à fond par la commune. Et aussi facteur d'intégration, Châtaignoy, une commune. Euh, où il y a beaucoup de gens qui arrivent de par la situation géographique, mais c'est vrai pour tout le centre Alsace, et c'est par des associations que les gens arrivent à se connaître, et que finalement, bah, sur Châtenois, il y a un état d'esprit très positif et très constructif, et ça on le doit aux associations, et c'est irremplaçable. Alors moi je voudrais, dans quelques minutes, on va parler des, des associations sur le champ du social
1: avec euh, Emmaüs, euh, cher Villers mais avant cela, tout à l'heure on parlait euh, de, de l'implication des jeunes de l'accompagnement de tous ces jeunes dans les associations et quelque part les associations, elles, elles font face elles complètent le service public en, en, en s'occupant de la formation de l'encadrement de, de tous ces jeunes je crois qu'aujourd'hui et depuis quelques temps, c'est une compétence de la communauté de communes, mais ça n'est pas toujours très clair, c'est ce que disent les associations euh, et, et comment est-ce qu'Olivier Solaire la communauté de communes va accompagner ces associations pour que cette mission qui est essentielle et qui est compliquée aujourd'hui en, en 2020 compte tenu de la crise sanitaire comment est-ce qu'elle va accompagner euh, peut-être sur le plan logistique et sur le plan financier ces, ces associations et Effectivement, euh, parfois le lien entre les associations, les communes la communauté de
3: communes peut être un petit peu flou certaines associations d'ailleurs préfèrent euh, s'occuper de leurs membres de manière totalement autonome, mais la communauté de communes a à intervenir de par sa compétence liée à l'enfance et de la jeunesse tout particulièrement. Et l'objectif aujourd'hui, avec les animateurs, c'est de parcourir, de partager le territoire pour faire en sorte que ces animateurs, justement, aillent à la rencontre de la jeunesse tout particulièrement et surtout lorsque les associations ne s'en occupent pas, parce que nous pouvons, avoir, et nous pouvons être fiers d'avoir toutes ces associations sportives, culturelles, s'occupent de notre jeunesse et qui font en sorte bah, qu'ils ne se retrouvent pas sur la route pendant qu'ils font du foot, pendant qu'ils font du hand de, ou du rugby, euh, excusez-moi. Et, 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 et nous avons, euh, grâce à ces associations, un moyen fort d'occuper, d'encadrer, de faire évoluer notre jeunesse. Mais il y en a une partie qui ne figure pas ou qui ne se sont pas inscrits dans ces associations et le rôle de la communauté de communes est justement de pouvoir les mobiliser et de faire en sorte qu'il y ait des animations qui soient proposées par ces animateurs spécialisés de la communauté de communes et dont la compétence a été fraîchement transférée à de, des communes vers la communauté de
1: communes justement. Et je sais qu'il il existait une période où euh, bah, élus et associations euh, se retrouvaient dans le cadre de, de groupes de travail, de commissions, pour justement travailler sur euh, le dessin, comment est-ce qu'on peut dessiner euh, l'action jeunesse en fonction des besoins et, et des, des, des compétences que, que nous avons, qui sont disponibles, pour que le territoire soit le mieux maillé et, et le, mieux, le mieux animé. Est-ce que c'est quelque chose qui... Et, et, et se trouve aujourd'hui dans les cartons, bien sûr. Et c'est une des compétences de la
3: communauté de communes. Et notre objectif, c'est justement d'écrire ce projet de territoire dans les cinq, six prochains mois pour nous donner une ligne de conduite de tout ce qui va être fait à la communauté de communes par la communauté de communes sur le siège, sur le territoire de notre de de, de notre compétence pour faire en sorte d'écrire quels sont les directions que nous voulons donner et l'enfance-jeunesse sera forcément un sujet très particulier auquel nous voulons donner un sens particulier.
1: Parce que, Natacha, une association, elle a envie de participer, de contribuer et, et d'être acteur de, cette, de ce contrat de territoire
0: Alors, complètement, on aurait totalement envie de participer. C'est vrai que les associations, on va facilement vers, ben, vers nos élus plus locaux, on va dire, que la communauté de communes, vis-à-vis, -vis, effectivement, des maires, etc. On a plus l'habitude aussi de rentrer par le sportif, en tout cas pour nous, puisqu'on est association sportive et c'est vrai que la compétence sportive est aux villes. Donc on va plus rentrer par ce biais-là. On avait pas mal de liens à un moment donné avec la communauté de communes, notamment quand on avait les nappes, puisque à l'époque c'était un moment extraordinaire, et c'est vrai que ça c'était superbe. Nous avons la chance, nous au rugby club, d'avoir une salariée qui s'est largement inscrite effectivement dans les nappes et qui a beaucoup participé. On n'était pas que sur du rugby, on était sur des activités multisports. Au jour d'aujourd'hui, on a notre salarié qui travaille toujours en lien fort avec la ville de Célestat, puisqu'à chaque fois qu'il y a les petites vacances, les animations sportives, on a toujours une journée Rugby dédié effectivement mais c'est vrai qu'on va moins vous voir on vous connaît moins au niveau de la communauté de communes parce qu'aujourd'hui vous êtes presque loin et on ne connaît pas exactement les compétences que vous avez par contre on serait vraiment ravis de pouvoir participer à ces débats là et à ces constructions euh, dont vous parlez c'est ah, aussi l'occasion
1: c'est l'occasion hein, dans une table ronde de celle -ci, de, comme celle-ci de de confronter un petit peu les points de vue et, et si on peut aider à, à faire avancer les choses positivement, je crois que c'est plutôt bien et Natacha le rappelait fort justement, les nappes aujourd'hui c'est plus d'actualité mais c'est quand même grâce au tissu associatif que les nappes ont pu exister sur les différentes communes parce que ce sont très souvent les associations qui sont impliquées et j'en profite pour remercier Sabrina qui est à la Technique hein, qui elle aussi a animé un certain nombre d'ateliers radio pour ces nappes oui. durant une belle période et ça a permis de nombreux jeunes de, de s'initier un petit peu euh, euh, à la radio. Et j'ajouterais que dans tout cela, la communauté de
3: communes a un sens, puisque dans chacune des associations, le, le, les membres ne viennent pas forcément d'une même commune, et c'est bien euh, dans les communes euh, alentours qui bien puiser toute sa richesse et toutes ses ressources en termes de membres, d'où l'intérêt aussi euh, de
1: la communauté de communes d'être à l'écoute de ce genre d'associations. Et c'est pour ça que nous voulions vraiment que les communes soient dans leur globalité, que la communauté de communes soit vraiment représentée.
0: Franck, je me permets juste de dire parce que tout à l'heure vous disiez par rapport à ce qu'ils ont fait et moi je voulais vraiment remercier euh, je pense au nom des associations euh, l'implication que les villes ont eue pour nous parce que notamment avec la Covid on a eu des choses qui ont été franchement superbes mais on a quand même des soutiens qui existent vraiment aujourd'hui je sais, euh, alors bon, je vais plus parler de Célestat puisque je représente une association deux associations célestadiennes, par exemple, on a eu exactement les mêmes montants de subventions euh, qui ont été attribués cette année par rapport à l'année dernière, sans qu'on nous demande le nombre de membres qu'on avait. Alors que c'est soumis normalement au nombre de membres et on sait qu'on risque quand même d'en perdre à cause malheureusement de, de ces événements. Et là, je voulais vraiment remercier, enfin, vous remercier, vous les élus, de nous avoir permis à continuer à, à, à voir euh, toutes euh, les manifestations qu'on peut quand même organiser, même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes, comme on disait tout à l'heure.
1: Je voudrais qu'à présent on puisse aussi donner la parole à Axel Nabli qui nous a rejoint. Alors on ne présente plus euh, Emmaüs Servider, Axel Nabli vous êtes le directeur d'Emmaüs, mais euh, ce qu'on ne sait pas forcément c'est que Emmaüs agit aujourd'hui dans de nombreux secteurs d'activité pour le territoire de Célestat et avec euh, des bénéficiaires euh, qui sont euh, basés un petit peu sur différents sites.
5: Bonjour Axel. Bonjour et joyeux anniversaire aussi, oui. Merci. Comme tout le monde, pour les 25 et euh, au prochain 25 et plus, oui. Alors, Emmaüs, c'est quoi Emmaüs, et... Emmaüs c'est un organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire. Le micro un petit peu plus proche, voilà. Ah. <rire> voilà. Comme Donc, c'est un organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire. Alors, nous accueillons des gens qui, euh, qui sont en rupture sociale. Donc il y a aujourd'hui 50 compagnons qui, euh, qui sont ici à, à Chervillers, enfin à la communauté Emmaüs de Chervillers. Et avec cela, ben, on a deux chantiers d'insertion qui sont à Emmaüs Etiquette, qui est spécialisé dans le tri textile. Et puis euh, depuis janvier, Emmaüs Etiloc, qui fait de la location. Alors je Ça. crois que vous avez participé également euh, la
1: semaine passée à la semaine de la mobilité où là aussi vous avez lancé un, un nouveau service
5: de location de vélo, me semble-t-il. Aujourd'hui vous êtes présent un petit peu sur tous les champs. Et le dernier projet que l'on a aussi c'est euh, Emma Culture donc c'est le droit à la culture que l'on voudrait donner à toute personne qui est éloignée de ce de ce genre de, de projet quoi. Voilà.
1: Alors comment est-ce que ça se passe Vous êtes basé à, à Chervillers, votre secteur d'activité c'est l'ensemble du centre-alsace, ça se passe bien. Vous avez euh, votre élu de référence juste en face, euh, maire de Chervillers. Très,
5: très bien, sans, sans vouloir <rire> jeter des fleurs. Non, non, la relation est très très bonne avec avec euh, avec la mairie de Chervillers et avec euh, Olivier. Donc on est en contact quasi euh, permanent, sur, euh, que ça soit sur des projets, on les informe. Et on a une très bonne communication. Oui. Olivier Solaire, c'est une grosse association hein, qui, qui, a,
1: qui a son poids. Hein. On parlait notamment bah, euh, des, des salariés dans des, dans, des, dans des associations. Là, on est dans une association qui a clairement besoin d'être structurée avec, euh, avec des salariés. Tout à fait, c'est une des associations les plus importantes. Hein, des,
3: plus important d'ailleurs, employeur de Chervillère, si on peut dire ça comme ça. Et puis c'est vrai que les relations sont particulièrement bonnes et efficaces avec tout le comité directeur d'Emmaüs Central Alsace. Et puis c'est vrai que c'est une association qui a énormément de mérite de par son activité. Et nous faisons en sorte d'avoir les meilleures relations et pour que nos projets fonctionnent et s'harmonisent et c'est d'ailleurs une richesse, une des richesses de notre commune, l'association
1: qui est dirigée par Axel. Alors Axel, euh, on parlait tout à l'heure de la crise sanitaire qui a touché euh, toutes les associations culturelles, sportives, avec euh, des difficultés parfois à avoir des bénéficiaires, à avoir des jeunes parce que les parents sont inquiets. Je sais que votre association a été particulièrement touchée puisque vous avez perdu un, un compagnon dans cette crise sanitaire. Aujourd'hui, est-ce euh, que euh, c'est compliqué pour vous dans, dans le fonctionnement, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde chez vous.
5: Donc, rien que sur le site de Chervillers, on est à peu près au quotidien 100 personnes, entre 18 salariés, 50 compagnons et compagnes, et puis une trentaine de bénévoles. Alors, la crise sanitaire a fait que les bénévoles ne pouvaient plus venir chez nous pendant toute la période de confinement. Euh, ensuite, chômage partiel pour tous les salariés. Et puis, les compagnons, ben, ils étaient, euh, comme on avait le projet de rénovation, donc les compagnons habitaient pendant un an à, au col de Fouchy. Ah, ils étaient bloqués là-bas. Donc, les seules personnes qui venaient de temps en temps, enfin, ça va être mon, mon adjoint, monsieur Muller, et puis euh, moi-même. C'est vrai que l'impact était assez important, mais on s'est serré les coudes. Et puis, euh, voilà, on repart. Ça n'empêche pas d'aller sur des nouveaux projets. Parce que si tout le monde va arrêter ses projets, que ce soit dans le circuit classique ou associatif, on n'avance plus. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même fait des embauches à charger de mission de développement culturel pour Emma Culture, en CDI. Emma Hussetiloc, avec euh, une encadrante technique et un, une accompagnatrice sociopro. pro L'embauche de 8, contrats d'insertion, donc on ne s'arrête pas, on continue.
1: Le thème de cette émission, c'est association-lien social. L'association crée du lien social, ça peut être difficile euh, dans période de confinement. Dans une association comme la vôtre, euh, le lien social, c'est l'ADN. Hein, et, et quand euh, on, on a du mal à se retrouver, ça peut être
5: difficile à gérer, euh, notamment pour son directeur. Bah, c'est c'est une on va dire que c'est c'est une obligation qui euh, qui, qui n'est pas la nôtre ça veut dire que euh, on a été mis devant le fait accompli la gestion au quotidien se, se fait euh, tous les jours on n'a pas on n'a pas un acquis du lendemain de comment il va être donc voilà c'est c'est compliqué mais il faut pas abandonner
2: Charles oui euh, un, un petit mot pour pour la ville de Célestat. déjà pour euh remercier le travail remarquable hein, que fait que fait Emmaüs depuis euh, depuis des années et je crois que c'est un bel exemple aussi de la complémentarité entre les différentes euh, communes du du Centre-Alsace parce qu'effectivement Emmaüs est basé à Chervillers. mais c'est une association qui qui rayonne sur l'ensemble du, du territoire et où de euh, nombreux euh, voilà euh, habitants de Célestat et des communes autour en fait euh, en fait se rendent donc euh, c'est vraiment une vraie chance pour l'ensemble du secteur et la discussion que nous avons autour euh, autour des sur la, la, la dimension sociale euh, des associations et l'importance du lien social me permet aussi de dire qu'il y a une réalité que parfois on, on, on oublie c'est que euh, il y a pour un certain nombre de personnes pour un certain nombre d'enfants aussi une difficulté en fait financière à pouvoir euh, intégrer un certain nombre d'associations notamment euh, sportives lorsque les cotisations sont importante, que les matériels qu'il faut acquérir sont sont chers, et donc c'est une réalité là hélas que, que, que l'on peut déplorer, mais qui ne se voit pas toujours. Et donc là aussi, je crois que l'ensemble des communes, enfin en tout cas c'est quelque chose que nous faisons à Célestat depuis très longtemps, viennent en soutien sous les moyens de, de bourse et d'aide pour euh, les jeunes euh, et les personnes qui sont en, en, en précarité et en difficulté financière importante, et donc des, des remises, des bourses sont accordées. Et ça, je crois aussi que c'est le rôle de la collectivité et qui montre bien que les associations, enfin, participer à une association doit être euh, une possibilité offerte au, au plus grand nombre, et notamment aux au plus jeunes. Et je crois que les
1: collectivités ont pris le pli aussi d'associer Emmaüs dans un certain nombre de dispositifs en essayant de recourir à Emmaüs sur ouais, euh, les différents services qui absolument. sont aujourd'hui développés euh, par... par euh alors, tout à l'heure, on, on parlait d'un point, c'est euh, le tissu associatif et l'engagement bénévole en milieu urbain et en, en zone rurale. Olivier Soler, vous disiez, euh, chez nous, on a grosso modo un peu plus de membres bénévoles qu'on a d'habitants, ça veut dire que tout le monde est impliqué, si on totalise, dans une, dans plusieurs associations, et que donc... Euh, il y a une espèce de, 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 de dynamique collective, Lucas Denet, vous parliez aussi d'un nombre important d'associations et de missions. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, dans euh, en zone rurale, c'est plus simple de s'impliquer, de, de s'engager dans une association que quand on est
7: en, en milieu urbain comme à Célestat alors, Moi, je pense que déjà, euh, le distinguo euh, sur euh, Célestat, Châtenois, Cherviller, Kinsheim, Orchviller, euh, euh, qui touche Célestat, le distinguo, à mon avis, n'a quasiment plus lieu d'être. Par contre, euh, sur euh, les liens entre la communauté de communes et le tissu associatif, je pense que c'est par... Les associations, finalement, que se construit une réelle, euh, intercommunalité du quotidien. Olivier l'a, rappelé pour Cherveller, 3200 licenciés, autant que la population. On peut faire le même constat dans toutes les communes, parce que les membres de nos associations, ils viennent, ils viennent de, de partout, de l'ensemble de l'agglomération, de l'agglomération Célestat et autour. Et c'est, là, il y a une, une, une comme, comme du quotidien qui est vécu par les par les jeunes et d'ailleurs euh, la communauté de communes si mes souvenirs sont bons a aussi participé à la, aux travaux de par une subvention la rénovation, de, 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 de rénovation hein. des maus hein, quand oui. le projet a été a été lancé euh, nous avons à Châtenoy, euh plusieurs associations communes avec Chervillers donc là aussi et euh, par rapport à ce que disait Charles sur le soutien euh, à des publics qui ne pourraient pas euh, forcément spontanément payer, ben, il y a des aides euh, entre autres je pense dans le domaine culturel euh, où on a une association commune châtenois cherbillère qui est l'école de musique où les communes euh, subventionnent et c'est certainement le cas à célestat aussi subventionnent euh, la pratique euh, la pratique musicale parce que sinon ça ne pourrait pas les tarifs seraient, euh, prohibitifs. seraient prohibitifs pour les pour les enfants. Euh.
1: Alors quand on vous écoute, on se dit que finalement tout va bien. On a un nombre de bénévoles suffisant tout cela, mais euh, il y a quand même. Enfin euh, quand on écoute les associations aujourd'hui un nombre de bénévoles qui est pas toujours. Enfin je sais que nous là on organise les 25 ans de la radio. Et les bénévoles euh, disent bon là ça fait lourd à... Porter sur les épaules parce que bon, il faudrait un petit coup de pouce supplémentaire. Et, et euh, faut-il arriver à avoir un nombre suffisant de bénévoles, Natacha Est-ce qu'aujourd'hui. Bah, moi, c'est exactement
0: là-dessus où j'allais rebondir. Nous, on a très, très peur parce que, euh, on disait tout à l'heure, on, on est nombreux, entre guillemets, hein, comme je disais, par rapport au rugby, on arrive à être nombreux, mais c'est souvent nos anciens qu'on arrive à mobiliser. Au niveau du ski, on en parlait aussi. Hein, c'est beaucoup de personnes qui sont à la retraite aujourd'hui qui ont pu nous aider, et notamment par rapport à la saison qui arrive, on a une grosse inquiétude en plus avec la crise sanitaire est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à nous aider Être présent parce que ce sont des gens ben, qui sont à risque et du coup, on, va, on risque de perdre de nombreux bénévoles. Et si on perd de nombreux bénévoles, notamment dans les associations sportives ou culturelles, il bon, y a d'autres chemins qui existent pour faire du sport. Ce sont des salles, effectivement, euh, qui existent, mais ce plus du tout les mêmes moyens financiers et ça va refermer encore plus la porte et le lien social existera de moins en moins. C'est pour ça que nous, on essaie vraiment de se battre pour dire venez nous aider. Si vous êtes jeune et que vous vous avez envie de venir, et même si vous y connaissez rien au rugby, rien peut-être au ski ou rien, à d'autres choses, les formations se font, la bonne volonté peut se faire. Et je crois que toutes les associations que nous sommes et qu'on représente, à condition qu'on ait la volonté de bien faire, et on a besoin de monde, et on a besoin de bénévoles, parce que sans les bénévoles, on n'existe plus. Et ça, au jour d'aujourd'hui, c'est hyper important, et mine de rien, les bénévoles qui sont là sont souvent comme vous le disiez tout à l'heure, dans différentes associations et s'use à terme parce que c'est beaucoup de temps, ce sont des gens qui sont souvent impliqués aussi professionnellement, donc c'est vrai que c'est compliqué de trouver du temps euh, je pense que là, on va partager la même chose, hein. c'est vraiment on est, on est sur des choses où, où les journées sont même pas assez longues moi comme je vous disais, donc j'ai de la chance de faire partie bon, du, du rugby, euh, j'ai la chance d'avoir une activité professionnelle, je fais du ski je fais encore d'autres associations à côté mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des gens, des jeunes qui viennent aussi nous aider et qui prennent un moment de relais hein, parce que sinon on risque de disparaître et c'est ça qui nous inquiète.
1: À Célestat. écoutez, moi il y a un on... nombre de membres suffisant ou est-ce qu'on qu on a... on peut.
2: On... On, a, on a à Célestat un peu plus de 200 associations. Voilà, c'est le c'est le chiffre et les, les situations sont très différentes en réalité. Bon après on est sur une sur une ville de presque 20 000 habitants, donc vous avez de très grosses associations bien connues, notamment dans le domaine sportif. Où là je dirais que parfois il faut gérer le flux, c'est-à-dire qu'on a des nombres de licenciés qui explosent au cours des, des dernières des dernières années et vous allez avoir d'autres associations plus petite, effectivement, où là, il y a des difficultés de renouvellement. Donc, euh, la, la problématique pour une ville euh, moyenne comme, comme Célestat, c'est plutôt de, de gérer ces contradictions et d'avoir euh, quasiment du, du sur-mesure. Hein. Et nous, nous avons un, un adjoint, notamment, qui est chargé de ça, qui est Cathy, euh, Cathy Auberlin. Voilà, un adjoint en charge du sport et des associations. Et euh, pour rebondir sur ce que Natasha Machi vient de dire, moi, je crois, en réalité, que nous sommes en 2020, voilà, c'est une nouvelle décennie qui, qui qui commence et le modèle associatif, selon moi, est vraiment euh, plus que jamais d'actualité et c'est vraiment pour moi une idée en fait très moderne. Ça peut paraître paradoxal ce que je ce que je vais dire euh, aujourd'hui, mais précisément, je crois que nous prenons conscience depuis maintenant plusieurs années. Et depuis quelques mois, à la faveur de cette crise sanitaire, qu'il y a un certain nombre d'évolutions dans nos sociétés qui ne sont pas, je dirais, très que nous ne souhaitons pas nécessairement voilà, des personnes qui se replient sur elles-mêmes une, euh, une importance bien trop, bien trop haute euh, de tout ce qui est virtuel, des réseaux sociaux de ce genre de choses et qui crée des difficultés aussi dans le, dans le lien social je crois qu'il y a un moment de prise de conscience depuis plusieurs mois et que les gens se regroupent dans un même endroit, autour d'un même projet euh, les week-ends pour faire du sport, pour partager des idées, pour parler d'histoire, pour protéger l'environnement, pour aider des personnes en difficulté comme dans le cas d'Emmaüs. Je crois que pour moi c'est le projet en fait très très moderne et nous devons continuer à soutenir et à dire plus que jamais que nous avons besoin de ça pour vivre, bien vivre en
1: Alors ces associations, elles vont connaître quelques difficultés, devoir se réinventer Puisque je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est très intéressant que ces associations se regroupent et travaillent autour d'un projet. Mais comment est-ce qu'on peut dans le contexte actuel se regrouper et comment est-ce qu'on peut développer un projet collectif à l'heure où on nous dit restez chez vous et regardez un programme de télévision par abonnement nous, nous avons euh, récemment organisé pour la première fois, cher Villers, un forum Et des ben justement, associations. j'allais vous, vous poser la question.
3: Alors, euh, on parle beaucoup d'aide aux associations euh, sous mani de manière euh, numéraire, euh, comme nous venons de l'évoquer il y a quelques instants, mais je crois que les collectivités ont un autre rôle à jouer que le seul apport du numéraire aux associations. Et notre objectif a été euh, d'organiser ce forum des associations, de proposer à l'ensemble de la population locale de participer à ce forum et notamment aux plus jeunes pour aller trouver leur voie et essayer de chercher quelle est l'activité, le sport, la culture qui pourrait le mieux leur convenir. Et avons organisé ça euh, début septembre, c'est vrai que les conditions de la crise sanitaire ont fait que c'était un peu difficile par rapport à une, à une année normale, mais nous avons comme devoir dans nos collectivités d'aider aussi nos associations par ce biais-là et organiser ce genre d'événements pour faire en sorte que notre jeunesse reste chez nous, ne fuit pas le territoire pour aller vers d'autres associations qui pourraient euh, exister ailleurs que chez nous, alors que nous avons quasiment toute l'offre devant notre porte pour l'ensemble des, des des différents types d'activités que
1: nous avons. J'ai regardé ça avec euh, avec intérêt. Hein. Donc une journée des associations dans une commune rurale. Alors euh, est-ce que ça a permis de, 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 aux associations déjà de se parler parce que très souvent chaque association euh, euh, œuvre sur son champ, on ne prend pas le temps forcément de parler à son voisin. Alors Cette -ce rencontre de la collectivité, c'est déjà un, un moyen de les mettre tous autour d'une table et, ou, et Effectivement, dans
3: table. Le, le, le rôle était double hein, de cette journée. C'est, Comme je viens de le dire, c'est de tenter de recruter de nouveaux bénévoles euh, au sein de la population. Mais c'est aussi permettre aux différentes associations de se connaître, de se parler, et peut-être monter un projet en commun et je prends l'exemple d'Emmaüs qui, qui est là, qui est un, un loueur de matériel, de gobelets, d'assiettes, de, de, de couverts, et qui pourrait être un des liens entre les différentes associations cherviléroises, oui. ou, 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 ou d'ailleurs, hein, et pour permettre en fait de trouver ce lien entre les collectivités,
1: les associations elles-mêmes, au travers de la population dans son ensemble. Alors, parce que dans certains cas de figure, euh, des choses ont été annulées. Je sais que, par exemple, la journée consacrée au sport à, à Célesta n'a pas pu, euh, pu se tenir. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités ne sont pas trop frileuses Et est-ce qu'il ne faut pas quand même essayer d'organiser tout en essayant de protéger euh, la population Mais pour qu'il y ait quand même une rencontre Parce qu'on ne va pas pouvoir construire un projet collectif euh, si on est chacun chez soi. Monsieur
7: Adonette. Euh, Sur le, le lien entre les, les associations... Il y a un très bel événement qui se fait maintenant depuis quelques années, c'est le slow-up. Et le slow-up qui fédère euh, ben, les, tous les villages là de la route du vin ne peut exister que grâce aux associations. Sur Châteaune, il faut 100 signaleurs. Donc, euh, en échange de l'aide communale, ben, chaque association doit fournir deux signaleurs et ça se fait très bien. Et du coup, il y a du travail euh, entre associations qui dans les réunions de préparation et puis dans les réunions, la partie festive euh, qui suit les, euh, ensuite, ben, les gens apprennent à se rencontrer. Un deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'était par rapport au lien social euh, châtenois a travaillé euh, très étroitement avec euh, Emmaüs il y a 3-4 ans quand euh, il y a eu la crise des réfugiés et que Châtenois a mis à disposition la commune a mis à disposition un logement euh, vacant et qui était euh, qui méritait des, des travaux et c'est euh, Emmaüs qui euh, l'a totalement euh, meublé euh, pour donc là aussi il y a un lien un lien très étroit et quand quand il y a des des coups durs des urgences ben, finalement on a cette richesse ça a été monté en huit jours ça a été ça a été monté réglé euh, et ils sont réintervenus d'ailleurs récemment quand on a eu ça, la... Voilà. Euh... Je vous propose
1: de faire une petite pause On se retrouve dans quelques instants Pour la dernière partie de cette émission Et dessiner ensemble comment peuvent fonctionner Dans de bonnes conditions Et dans, du moins dans les meilleures conditions Ces associations à l'horizon fin 2020 et 2021 On se retrouve donc dans un instant
4: Azure FM, faites ses 25 ans. 25 ans. 25 ans. Jusqu'au 4 octobre, tentez de gagner des cadeaux d'exception. Séjours en volée château, montres de marque, bijoux, abonnements sportifs et vos courses payées jusqu'à la fin de l'année. Les 25 ans d'Azure FM avec la Chenaudière Espa, les bijouteries Jean-Louis Relly, le club de sport Les Dincelles et les centres Leclerc Célesta et Ilsenheim. Quand Azure FM fait ses 25 ans, c'est tout le centre Alsace qui en profite. Alors, pourquoi pas vous
1: Alex Baupin vous présente son nouvel album Lors de son concert jeudi 1er octobre 20h30 au Tanzmatten à Célesta Son univers chargé de chansons sentimentales Et de chansons plus inquiètes sur l'état du monde Des arrangements à la fois lyriques et contemporains Rendez-vous jeudi 1er octobre 20h30 Au Tanzmatten à Célesta Tarif 23 euros par personne Plus d'infos et réservations sur Tanzmatten.fr
6: InGlorious Comedy Club avec Vérino cest à que tu fais des nuits de 20 minutes Techniquement, cligner des yeux, ça devient une sieste. Pierre-Emmanuel Barré, Talia Dutheil, Tom Villa et Alex Vizorek en une soirée exceptionnelle. Puis Nora Hamzaoui, Michael Gregorio, Olivier Benoist. J'ai quatre enfants, deux garçons et deux échecs. Et le mondial d'improvisation professionnelle. Retrouvez tout ce beau monde au Festival d'humour de Colmar du 20 au 25 octobre au Parc Expo. Cure de rire assurée. Info, détails du festival et réservations sur festival-humour-colmar.fr.
0: Faites vos jeux au Casino Barrière de Ribovillet et repartez en mini. Du 25 septembre au 10 octobre, une mini Cooper à gagner dans votre Casino Barrière Ribovillet. Alors n'attendez pas pour venir tenter votre chance. Tirage au sort le samedi 10 octobre. Casino Barrière Ribovillet, sortie 20, Guémard. Jouer avec excès, comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
4: Le secret d'un bon repas commence par l'origine des produits. Côté paysan, à Gunzbach, à l'entrée de la vallée de Münster, c'est plus de 40 producteurs alsaciens qui s'engagent sur la qualité et l'origine locale de leur production. Oui, légumes, produits laitiers, viande, charcuterie, issus de l'agriculture biologique ou raisonnée. Côté paysan, 100% local, 100% qualité et fraîcheur et 100% conseil. Côté paysan, ouvert du mardi au dimanche à Goudsbar entre Colmar et Munster sur la D417. Le Mazda
0: MX-30, véhicule 100% électrique, est arrivé chez Valter Automobile, votre concessionnaire Mazda à Châtenois.
4: Avec son design unique, le Mazda MX-30 vous garantit style, élégance et une conduite sensationnelle pour 289 euros par mois.
0: Réservez votre essai pour tenter l'expérience 100% électrique.
4: Mazda, c'est aussi des SUV, berlines et cabriolets, des offres exceptionnelles à saisir sur les véhicules en stock et des solutions de financement et de location.
0: Valter Automobile, votre concessionnaire Mazda à Châtenois et sur garagevalter.fr.
6: Voir
2: conditions concession.
6: Téléchargez gratuitement l'application Azure FM pour smartphone et retrouvez l'essentiel de votre radio partout, tout le temps, avec vous.
5: Azure FM. Azure FM, émission
0: spéciale.
1: De retour pour cette euh, dernière partie consacrée aux associations, associations, lien social avec nos invités. Et euh, je voudrais dans ces quelques minutes qui nous restent qu'on parle de euh, l'avenir. De, de nos territoires, de l'avenir des associations et de leur engagement pour ce territoire. On disait que euh, eh bien, la crise sanitaire rend ce lien social parfois compliqué, rend la rencontre physique euh, complexe. Lucas net, vous disiez euh, le slow c'est un bel exemple dans lequel les associations sont, sont impliquées pour que ça fonctionne, mais cette année, force est de constater que euh, le slow -up, tout comme de nombreuses autres manifestations qui impliquent ces associations, qui parfois sont aussi source de recettes pour des associations, n'ont pas eu lieu. Et début d'année sera marqué par de nombreuses rencontres euh, à Sédesta, euh, l'élection de la reine de Célestat, mais également le carnaval avec euh, cette formidable association des Matcheresses. Quid de ces manifestations et comment est-ce qu'on peut dessiner le fonctionnement des associations pour qu'elles soient utiles pour le territoire Je crois, Nathalie, que vous vouliez intervenir.
0: Je disais qu'effectivement, c'est pas évident parce que quand on a même euh, sur le slow-up ou sur d'autres choses, on n'a pas forcément l'occasion de se voir suffisamment. Et c'est un peu ce qui manque aussi, c'est de pouvoir échanger sur comment on peut se renouveler, comment on peut faire. Alors c'est sûr, hein, c'est aussi à nous en tant qu'association d'essayer d'aller vers les autres, mais c'est pas évident quand on a un manque de temps, et c'est vrai que là, je trouve que vous pourriez avoir un rôle à jouer important pour nous aider là-dessus, et nous aider à nous structurer, à nous faire nous rencontrer, et là, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer.
1: Alors moi, je voulais justement rebondir sur cela et vous donner la parole. Vous êtes là aujourd'hui pour représenter les communes, la communauté de communes. Euh, je disais tout à l'heure, est-ce que la collectivité n'est pas trop frileuse et, et ouvre trop le parapluie Parce que ben, aujourd'hui on a une nouvelle crise qui va exister, c'est celle de, de, de l'absence de lien social Est-ce qu'il ne faut pas commencer à se préparer Je sais qu'on a peu de visibilité pour quand même créer euh, en toute sécurité des rencontres qui souhaite euh, s'exprimer euh, Peut-être le président de la communauté de communes, Olivier Solaire ben,
3: En tant qu'organisateur, ou, ou peut-être même en tant que tout d'abord ancien président d'une association locale, c'est vrai que notre responsabilité est engagée. Hein, et donc, avant tout, ben, il va falloir faire euh, preuve de prudence et euh, respecter ben, toutes les dispositions réglementaires qui sont en vigueur ou qui vont entrer en vigueur dans les prochains jours. Il y en a d'ailleurs une qui entrera en vigueur dès demain avec le regroupement maximum de 30 personnes pour tout ce qui concerne les événements festifs. Alors bien sûr, euh, l'État, euh, la préfecture va nous imposer des règles auxquelles au, il va forcément falloir euh, se contraindre, mais l'objectif est quand même de regarder l'avenir un peu plus lointain et de voir comment nous pourrions effectivement appréhender de nos futures manifestations à l'avenir et peut-être trouver le moyen d'organiser un forum peut-être intercommunal des associations, pourquoi pas, à l'image de ce que nous pouvons ou de ce que nous voulons faire dans le commerce, hein, de regrouper les présidents des associations des commerçants de chacune de nos communes. Pourquoi pas, ça serait une idée de le faire au niveau intercommunal et regrouper tout ce joli monde et qui, qui est en fait à la, à la pyramide de cette fourmilière du monde associatif. Ce sont des idées qui peuvent germer, qui peuvent être intéressantes pour peut-être parfois aussi mutualiser un certain nombre de moyens et qui permettront de faire des économies. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément par le numéraire ou par les efforts financiers que nous apporterons aux associations, qu'elles arriveront davantage à s'en sortir. Peut-être qu'il faut être ingénieux, inventif et trouver de nouveaux moyens d'apporter notre aide de la collectivité à ces associations par le biais de mise à disposition de salles, etc
1: ou, ou, ou d'autres systèmes. Alors, on parlait du slow -up, Alors, vous avez cette casquette aussi de président hein, de, de l'association du slow-up. Est-ce qu'il y aura un slow, -up, hein. euh, en, slow -up en, en
3: 2021 Alors, je disais tout à l'heure, effectivement, qu'il faut être prudent. Et en tant que président de l'association du slow euh, de centre Alsace, euh, là aussi, ben, il va falloir être prudent par rapport aux règles à engager, mais aussi par rapport aux dépenses. Et quand on a... Un événement tel que le slow-up qui a un budget de l'ordre de 120 000 euros ou 140 000 euros annuels, ben aujourd'hui, il faut quand même se réserver la possibilité de, de maintenir ou d'annuler cette, cette manifestation et ne pas engager de moyens financiers quand nous sommes dans une incertitude telle dans celle où nous nous trompons actuellement donc, prudence par rapport aux, aux différents investissements, faire en sorte que tous les dossiers soient prêts par rapport aux commissions de sécurité, pour que le moment venu où les choses se libèrent, nous puissions être réactifs, mais pas d'engagement financier à ce stade-là, et nous réserver le droit du retrait en fonction de l'évolution de la crise. Mais notre objectif, c'est bien sûr, et dans la mesure du possible, de re, euh, réorganiser ce slow pour l'édition à venir, et nous sommes particulièrement peinés, comme toutes les associations, d'avoir dû annuler cette manifestation d'ampleur du centre Alsace qui regroupe, je vous rappelle, 44 000 visiteurs en une seule journée. C'est quand même
1: extraordinaire. Et Charles, euh, alors de votre côté, pour la ville de Célestat, ce, le début 2021 va être marqué euh, normalement par euh, quelques événements importants euh, qui euh, animent la vie célestadienne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes déjà en contact avec ces associations, en discussion sur faire, pas
2: faire, peut-être Effectivement. Alors, euh, on, on est en contact avec les associations. Euh, 2021 sera aussi une année très importante pour la ville de Célestat, puisque ça sera euh, les 500 ans du sapin de Noël, donc 1521 2021, 21. avec beaucoup de manifestations qui auront lieu tout au long de, de l'année. Et bien entendu, nous essayons d'anticiper cela, mais comme, euh, comme euh, le maire de Châteneau et le maire de Chervillers le, le confirmeront, nous sommes, euh, hélas, en tant que collectivité soumis euh, aux instructions qui viennent de la préfecture. Euh, et donc, euh, nous devons euh, tout d'abord, et c'est notre mission première, euh, protéger nos, nos concitoyens. Mais je crois que le nécessaire est fait pour que les regroupements puissent se faire dans de bonnes conditions, dans le respect des règles sanitaires. Depuis plusieurs mois, les salles qui sont mises à disposition par exemple par la ville de Célestat aux associations sont soumises à des protocoles sanitaires stricts. Les rassemblements sont autorisés, mais il faut respecter un certain nombre de règles. Nous devrons euh, voilà, vivre comme cela, je l'espère, le moins de temps possible, hein, seulement encore quelques semaines ou, ou quelques mois. Mais pour, euh, pour l'avenir, hein, sur ce qui est des, des, années, euh, des années futures, je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le modèle associatif est vraiment un modèle d'une modernité euh, assez, euh, assez, euh, assez remarquable. C'est un vrai projet euh, d'avenir et euh, la ville de Célestat continuera bien entendu à soutenir massivement son tissu associatif. Le canon, vous avez 30 secondes. 30 secondes, donc euh, je souscris à tout ce qui a été dit.
7: Moi je suis de naturel optimiste, donc j'encourage les associations à, à continuer à faire des projets. Bien entendu, dans le respect de la réglementation, et puis je crois qu'il faut être flexible et euh, au fil de l'évolution des choses, ben adapter les choses et euh, être prêt euh, à changer le fusil d'épaule pour que le maximum puisse se faire. Parce que pour moi, les associations, c'est vraiment facteur d'humanité et de fraternité et d'un vivre ensemble dont on a besoin. Merci, madame, messieurs, d'avoir participé à cette
1: heure d'émission consacrée aux, aux associations, associations, liens social. On aurait pu aborder encore plein d'aspects, mais euh, je crois qu'on a déjà pu échanger de manière constructive ensemble. Dans quelques instants, eh bien, nous allons parler cuisine. Ce sera avec Hervé, l'émission Soyons Gourmands, et il parlera de potiron. Et on le rappelle, cet après-midi, à partir de 14h, eh bien, nous recevrons les auditeurs ici, dans nos studios, pour leur présenter la radio. Et on le Rappel, pour celles et ceux qui souhaitent encore s'inscrire, que ces complet, règles sanitaires obligent. Donc, euh, on aura grand plaisir à accueillir ces, ces auditeurs, tout qu'on a grand plaisir de vous avoir accueillis dans, dans ce plateau. Merci aux associations et aux élus. On vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche.